0: Продолжаем прямой эфир в студии Кирилл Гришин и Татьяна Ладяева. Тань, привет. Да,
1: привет, Кирилл.
0: Это подкаст «Слышали новость», ну а сегодня, наверное, можно даже сказать, видели новость, потому как э, мы, как и большинство россиян, внимательно следили. Ну, А что следили? За
1: за главной новостью. Мы ведь анализировали, и не только.
0: Прямая линия с президентом и с нами на связи директор по коммуникации медиагруппы России сегодня» Петр Лидов. Петр Алексеевич, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Петр Алексеевич, может быть вначале немного общего в целом, какие у вас впечатления? От, вот это уже 18 по счету прямой линии с Владимиром Путиным. И чем
0: она может быть, на ваш взгляд, отличается от некоторых других предыдущих?
2: Ну, я не очень помню предыдущие, если честно. Ощущения от них, в общем, ну не знаю, у меня всегда довольно положительное впечатление. Мне нравится слушать нашего президента. Нравится, как он реагирует. Мы уже перестали удивляться тому, что он, в общем, неплохо владеет информацией, перестали удивляться, как мне кажется, тому, что, в общем, это довольно непростая задача. Несколько часов вот так вот сидеть и отвечать на вопросы, даже учитывая, что, очевидно, часть из них, ну, в общем, заранее понятна, какие там темы. Поэтому, ну, не знаю, на мой взгляд, вот это значительной степени демонстрация формы. Это одна из видов работы с населением. Может быть, это действительно такая заметная ее часть, потому что надо понимать, что за этим стоит большой труд и работа с обращениями граждан. Это вообще у них в администрации президента процесс довольно серьезно организованный. Так что, не знаю, не могу сказать, что ну, по сравнению с прошлым годом ощущения понятны. В прошлом году линии не было такой, поэтому вот в этот раз она есть. Петр Алексеевич, Ну, а вот смотрите, Путин сам отметил
1: действительно важность такого общения с гражданами и говорит, что в зависимости от того, какие вопросы, как выясняется по итогам прямой линии, больше всего интересуют население, именно так будет меняться траектория работы правительства. Может быть, какие-то акценты будут смещены. Но как думаете, стоит ли нам тогда ожидать сейчас каких-то изменений или в целом то, как работает сейчас правительство, соответствует ну, запросу населения?
2: Вы знаете, это очень важная, важная тема, которую вы затронули, потому что ну, всегда существует некое у нас с вами, ну, не у нас с вами, а у граждан вообще, существует вот такая миф, очевидно, скорее всего, это миф о том, что президент ничего не знает, а вернее знает то, что ему докладывают, а докладывают ему не то, что происходит на самом деле, ну и вот это все вот из этой оперы. Вот, вот эта прямая линия позволяет нам убедиться, что, в принципе, он, он знает то, то, же, то же самое, что что знаем мы. То есть мы видим, что вопросы, в принципе, предсказуемо понятны. Основная тема – вакцинация, тема бедности, тема цен, даже тема руководителя сборной страны по футболу была озвучена. Ну и там достаточно
0: осторожно глава государства ответил, сказав, что он не является экспертом в области хоккея и футбола, зато у него есть спортивные разряды по другим спортивным дисциплинам.
2: Мне кажется, он ответил довольно, ну, понятно, что осторожно, но при этом Птикаемо. довольно, поня- да. довольно угу. понятно. Довольно понятно. Конечно, но... потому что ну, он всегда, извините, что перебиваю, да, и не, не только в этом ответе, надо же понимать, и он понимает, и мы все понимаем, что от его ответа многое зависит. Даже банальный вопрос, ну, хорошо, а какие книжки вы там читаете, например, с его популярностью и с его ролью, все, что он скажет, может, в общем, он сказаться не негативно или позитивно на продаже на работе там, какого-нибудь издательства, например. Но Поэтому, винил он, конечно, с, Петром Алексе...
0: с Петром Чайковским <laughs> мог бы и подорожать, правда, если бы на виниле сдавали Чайковского? <laughs>
2: Правда? Я думаю, что подорожает, наверное, Первая симфония, <свят> вот. а также Война и мир. Нет, ну все правильно, он говорит, Колобок, вот, наверное, сейчас начнут чиновники активно покупать и демонстративно класть на стол. Я да. думаю, даже где-то
0: на первых страницах личных, соответственно, сайтов и всего прочего будут... Можно, да-да-да, да. или
2: какие-то цитаты, может быть, на совещаниях из Колобка. Вот. Ну, есть, есть над чем поработать. Нет, ну, есть серьезно, конечно, он профессионально говорит обтекаемо, он не может сказать, ну, увольте там или остановитесь. Ставьте того или иного тренера, если говорить о футболе. Во-первых, потому что он формально не является главой федерации. И вообще формально это организация, независимо от государства. Вот, но он прозвучало слово кадровые перестановки или кадровые решения. И я думаю, что сейчас они там все начали думать. Все верно.
0: Петр Алексеевич, все-таки начало пресс-конференции. Прямой линии, пресс-конференция, пресс конференции Прямая, привыкли, линия, привыкли, прямая да. линия, прямая линия. В любом линии, случае, да. общение с народом, да? Журналисты же тоже часть народа. А, смотрите, Лучая. сразу же ведущие сказали, спасибо, а, о хакерских атаках сказали, дидос-атаки идут и так далее. А потом мы в ходе прямой линии заметили, что не везде связь на местах, что называется, была хорошей. И это, ну, не то чтобы помешало как-то там донести мысль, но какой-то отпечаток все-таки наложило Вы что думаете по этому поводу? Откуда хакерские атаки? Кому это было выгодно, если это все-таки хакерские атаки?
2: Ну, смотрите, там масса, может быть, вариантов Могут быть хакерские атаки, вообще часто хакерскими атаками объясняют какие-нибудь сбои не хочется никого здесь обвинять. Я думаю, что тот, кто обеспечивал связь, я так предполагаю, что это Ростелеком, они там разберутся, в чем проблема. Вы знаете, на мой взгляд, вот эти вот сбои технические, они придали элемент какой-то живости. Но мы все когда общаемся по всяким средствам связи, скайпом, зумом и так далее, ну, всегда без сбоев-то не обходится. И мне кажется, что вот эти сбои, они показали, что все на самом деле по-настоящему. И как президент тот, например, вслушивался, когда сотрудники, по-моему, службы э, спасения или пожарные, не, не очень понял, кто это был, ну, вот они, у них сбивалось, но было понятно, и вот он вслушивался, пытался уловить. Не знаю, на мой взгляд, с точки зрения драматургии, это придало такого э, жизненности. Такой, придало и немного проблемы. нерва, здесь... да,
0: такого, что... Да, вот, ну, а...
2: немножко, да, но я проблемы не вижу, если честно, были ли это дидос-атаки, но, скорее всего, нет, Сбоев связи, это обычное дело. Я просто долго работал в компании «Мегафон», которая занимает связью мы, конечно, все хотим, чтобы все было безукоризненно и безупречно, но жизнь жизни есть жизнь, ничего страшного.
1: Петр Алексеевич, Владимир Путин раскрыл секрет, какой прививкой он привился. Это спутник ВИ. И он, вот как мне показалось, он ведь всячески пытался делать акцент на том, что не хочет выделять тот или иной российский препарат. Однако, вот тоже чисто мое субъективное мнение, мне показалось, что во время беседы с ведущими с прямой линии все равно как-то делался акцент, что что вот теперь все пойдут прививаться спутником. То есть вот эта вот конкуренция, она все таки появилась. Вы согласны или нет?
2: Ну, она и была, потому что обсуждений-то много было, где какая вакцина лучше. Я думаю, что э, играет, наверное, роль еще мощность производственная. То есть с какой вакцины больше. И то, что он назвал спутник, очевидно, в рамках ситуации, когда в стране действительно прикладываются очень большие усилия, чтобы люди вакцинировались, направлять их в сторону той вакцины, которой мало ну просто не хватает на всех, было бы неправильно. Вот, мне кажется, он, я, я могу так, я, мне кажется, что он исходили исходил в основном из этого. То, что, да, спутника много, его достаточно произведено, он проверен, он качественный, по нему нет вопросов, он надежный, и давайте туда. Вот, мне, мне кажется, что в этом было, был смысл того, что он озвучил препарат.
0: Коллеги, а вот, собственно, материалы с прямой линии, они живейшим образом перекликаются с тем, что происходит на местах, я имею в виду вакцинацию, QR-коды, и вот, в частности, Ямало-Ненецкий автономный округ Стал еще одним регионом России Который вел ограничения для непривитых граждан И говорят, они еще строже, чем вот на Кубани Без QR-кода о прививке Или пцр в регион вообще не пустят никого Но понятно Кубань это туристический регион да. Ну, Ямало-Ненецкий Это, в общем-то, деловой, да, нефтяной По большому счету Регион Как вы считаете, насколько это показательно Что вот теперь вот И регионы Что называется в Сибири на, На западе Сибири Включаются в эту историю
2: Ну, мне кажется, это нормально Мне кажется, там это не вызовет какого-то Большого количества вопросов Что касается Краснодарского края Это регион уникальный в нашей стране Это действительно регион, куда летом устремляется но если не полстраны, то как минимум четверть На машинах из близлежащих регионов Со всего юга России И, конечно, допустить там взрыв, эпидемии, Это просто было бы Ну, это был бы, не знаю, на мой взгляд Верх безответственности Потому что никакие больницы Краснодарского края при всей там организации они не справятся. И более того, если там что-то произойдет, надо понимать, что те граждане, которые приехали в количестве несколько миллионов или несколько, даже может быть скорее человек, они все же разъезжаются потом. И в этом еще опасность. В этом смысле их сравнивать, мне кажется, не очень корректно. То, что я к тому, что Краснодарский край, уникальный, и там отдельная ситуация, на него надо смотреть отдельно, так же как на Москву и на Питер. Что касается Емолнецкого округа, я, честно говоря, не знаю, чем продиктовано это решение, но. Но региональные власти зад, имеют
1: на, на зад, это мера, право. Бы... Мира
2: это разумная, да, и если они могут себе это позволить, это сделать без каких-то э, волнений и недовольства со стороны населения, обязательно надо это делать.
1: Петр Алексеевич, еще экономические вопросы тоже были, конечно же, затронуты в рамках прямой линии, и в том числе по поводу санкций был разговор. Владимир Путин отметил, что отвечая на те или иные санкции, мы много много раз слышим слово асимметрия, что мы именно так отвечаем на какие-то ограничительные меры в отношении нас, которые принимаются. Он говорит о том, что в любом случае какие-то санкции в ответ не будут приниматься во вред нашему собственно говоря, государству. При этом послы стран-членов Евросоюза они одобрили продление до 31 января секторальных экономических санкций против России. Ну, какие ответы тогда стоит ожидать, поскольку, ну, чтобы действительно они не вредили нам самим же? Как вы думаете? Ну,
3: вы,
2: вы знаете, ответы могут носить исключительно политический характер. Но ну, объективно в экономической ситуации мы находимся в неравных условиях э, со странами Европейского Союза. Именно поэтому они санкции, собственно, и вводят. Они вводят стра- санкции против стран, которые ну, от них в какой-то степени зависимы, как они считают. Вот, на мой взгляд, э, многие европейские санкции оказались нам полезны. Вот, надо учиться жить в условиях, э, ну, скажем так, э, если не изоляции, то частично изоляции. Это, это, наверное, нехорошо с точки зрения вот, всеобщего добра, но э, с точки зрения развития собственных, собственной экономики это прекрасно. А посмотреть на сельское хозяйство, посмотреть на другие отрасли. Конечно, санкции, это, эта штука ну, вредная для экономики, так вот, если совсем уж э, президент сам отметил, свести. что уже
1: адаптировались, и действительно да, есть но, плюсы.
2: Да, можно адаптироваться, и можно в них найти свои плюсы, и их, безусловно, надо находить, чтобы мы и делаем. Поэтому, ну, да, это реальность, с которой надо жить, отвечать чем-то... У нас просто нет таких инструментов. Мы не можем ответить тем же. Мы можем, конечно, от то отказаться, но это действительно будет из уже ставшей совсем банальной фразы про маму, на зло, которой отмораживают уши, но ну, можно прекратить, там, не знаю, поставки газа. Ну, тогда все просто покрутят пальцем и виска, и к тому же этого никто не хочет. Это деньги, и это а, значительная часть нашей экономики. Вот. Поэтому, конечно, такие решения принимать не надо, и в этом правительство президента президент абсолютно прав. В этом есть, конечно
0: же, логика, но и как по мне, то едва ли можно называть логичным как по мне, очередное анонсированное решение по санкциям, секторальным санкциям вот послы стран, членов ЕС одобрили до 31 января. Вот новость Ну, пришла сегодня.
1: И и лично
0: вот мне кажется, да, простите, я о том, что, ну ну, ну, что нового-то, что нового? Уже вдоль и поперек, если хотели бы, да, обложили все, да. Другое дело, что насколько я помню, очень прекрасно, что двигатели РД-180 так и не входят, в санкции да титан который производит в снпо ависма тоже не входит а когда начинаются проблемы у в снпо ависма то и акции боинга и аэрбас да чувствует это на себе а, но ну, ну что тогда лукавить ну получается Нет, это все о- что о- называется о- из разряда бюрократические какие-то закорючки
2: вы знаете, я бы не переживал на этот счет, вот с такой, если взять какую-нибудь историческую ретроспективу, любую можно придумать срок, не знаю, 100 лет, например, возьмите 100 лет. Вот на протяжении 100 лет мы практически все время, за исключением, может быть, 10 лет находились под санкциями, постоянно. Если, можно, кстати, раньше с Первой мировой войны там, вспомнить, что там с санкциями было. Но, смотрите, сначала мы, мы были непризнанным государством э, советским, начиная с 1917 года по середине 30-х, большинством промышленно развитых стран. При этом мы добились высочайших в мировой истории темпов роста экономики а, на протяжении там, 20 лет даже с учетом Великой Отечественной войны. Вот. И, собственно, дальше тот застой, который возник в Советском Союзе, он был тоже на фоне санкций и постоянных, и трубы там, и чего хочешь, и газопроводы не давали строить, в общем, очень ситуация похожая на сегодняшнюю, но и причинами, так сказать, проблем экономической конечно были не санкции, а не способность в этой ситуации э, запустить собственный экономический рост, ну сейчас я надеюсь, что получится, и главный, наверное, вопрос к правительству, и к президенту в том, как обеспечивать этот экономический рост санкциями или без санкций. Понятно, что одно хорошо, что на санкции валить никто не будет. Вот это, это приятно.
0: Разумеется. Еще одна большая история, которая нашла отражение в словах Владимира Путина в ходе прямой линии, это Украина. Владимир Путин заявил, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но надо понять, о чем говорить. По словам Путина, Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление. И еще одно заявление, вот на которое уже пришла реакция из Киева. Путин вновь заявил, что считает украинцев и русским одним народом. При этом глава российского государства отметил, что украинская руководство, в отличие от народа, является недружественным России.
1: Ну и по поводу ответа, что Киев сказал, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже сказал о том, что э, украинцы и русские это два совершенно разных народа, хотя абсолютно противоположную точку зрения, противоположной точки зрения придерживается наш президент. Э, украинцы и русские два разных народа. Цитата, мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году Россия напала на Украину и отобрала кусок территории. В общем, абсолютно недружелюбная ответ поступил от Украины.
0: Но
2: другого-то, в общем-то, и не ожидали, правда?
1: Ну, в какой-то степени, ну, да. я думаю, что да.
2: Конечно, все очевидно. Мне кажется, здесь ничего нового тоже не произошло. Он повторил то, что повторял неоднократно. Они ответили так, как должны были ответить. Собственно, что-то такого. Ну да.
0: Слушайте, а вот по поводу разных народов и всего прочего, да, вымарывание русского языка на Украине, оно продолжается всеми доступными способами, там, по всем линиям и так далее. А я вот накануне обратил внимание, когда играли на Евро сборная Украины и сборная Швеции. Что говорил Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины? На каком языке он мотивировал своих Подопечных. да, Вот вам и ответ на самом деле. Где русский язык и его статус?
2: Да, это правда. Но это еще один повод считать нас одним, одним народом. Вот действительно. А, на наличие общего языка и его роль. Ну
1: конечно. и не забывать общую историю, мне кажется, здесь очень важно. А к ну, сожалению, что... там на примере того же футбола мы уже знаем случаи, когда ну, э, происходят э, разные искажения каких-то исторических фактов и вообще понимание того, э, э, что происходило, в частности, во время Великой Отечественной войны. Ну а как думаете, встреча с Зеленского... знаете, Можно да? я про, да, про, конечно.
2: про один народ очень быстро. Вы знаете, вот мы все время говорим о прошлом, истории и так далее. Это все очень важно. Но мне всегда хочется каждый раз думать о будущем. И вы знаете, я очень верю, может быть, или и думаю, что когда Владимир Владимирович говорит, что мы, украинцы, это один народ, он говорит о будущем.
1: Ну это, А вот по поводу будущего тогда, как думаете, встреча с Зеленским, она все-таки состоится или нет? Или она не нужна?
2: Да, по-моему, она может и состоится, а может и нет, но она не важна. Потому что вы сказали и потому что было озвучено, а что Зеленский? Кто Я думаю, что про Зеленский
1: должен поменять те темы, которые он хочет обсуждать с Владимиром Путиным, а не только конфликт на территории Донбасса и понимать, что ну, он... не только это надо обсуждать с Россией. Вы знаете, он
2: заложник собственной политической повестки. А о чем будет конфликт на Донбассе? С ним отказываются обсуждать. Предлагают обсуждать слнр и ДНР. А что он будет? Возврат Крыма? Ну, смешно. А чем обсуждать-то? Ничего нету. Обсуждать можно, наверное, будет с другим лидером Украины. А будущее единого русского украинского народа.
0: А такая фигура есть на Украине сейчас, которая просматривается?
2: Которая просматривается Ну, не знаю, наверное, сейчас ярко просматривается Медведчук Но вполне возможно, что есть фигура, которую мы не знаем Она же всегда находится Мне кажется, дело не в фигуре А дело в том, чтобы Политика были, была другой. Были предпосылки для этого А предпосылка, предпосылки для этого сложатся, когда Россия начнет демонстрировать вот тот самый экономический рост, о котором мы с вами только что поговорили
0: Совершенно верно И еще одна заметная история Я уже о коммуникациях, о соцсетях, в том числе и зарубежных Владимир Путин заявил, что Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети, но в отношениях с ними есть проблемы. Некоторые платформы, говорит президент, в ответ на требования соблюдать российские законы, цитат, посылают подальше. И для таких случаев у властей есть инструменты воздействия. Как вам этот разрез проблематики? Мы сразу помним историю с Твиттером, вот такое заметное торможение и всего прочего. И до
1: сих пор, до сих пор Роскомнадзор говорит, что далеко не весь запрещенный контент удален и, в принципе, не спешат удалять.
0: Да, как вам вообще, в принципе, реакция российского государства на вот эти вот вызовы?
2: Ну, смотрите, мне кажется, что э, реакция медленная но она идет она довольно в общем развивается предсказуемо и года два назад наверное вот мы с коллегами в своих обсуждениях в общем предполагали такой ход событий что будут задействованы инструменты по замедлению что будет все-таки законодательно оформлено или иным способом требования открыть здесь свои представительства, потому что без этого нельзя. И самое важное, наверное, это фискальные меры, которые пока еще, может быть, не очень эффективно работают. Действительно, надо понимать, что мы имеем дело с крупнейшими корпорациями мировыми, которых, пожалуй, не существовало в истории по степени их влияния, по степени их проникновения и по степени богатства, которое они аккумулируют. Это и Google он же этот самый, как он там, алфабет, по-моему, называется. Да, и, материнская компания, Apple. алфабет. Да, и так далее. Вот, то есть надо понимать, что это огромные, огромные транснациональные монстры. И в отличие от производителей, ну, скажем, там, не знаю, какой-нибудь Кока-Колы, производителей потребительских товаров, они не просто имеют возможность продавать свой товар и зарабатывать деньги, они могут влиять на информационную повестку, контролировать. мы ну, 70% видео, на которые смотрят на ютубе все жители планеты, 70% смотрят по рекомендациям YouTube. То есть, YouTube говорит людям, что им интересно 70%. процентов. Понятно, что они исходят из ваших предпочтений, но кто знает. Поэтому, конечно, мы находимся в то время, когда каждое государство ищет механизмы контроля. Надо этим что-то лукавить. Наши тоже ищут, пока окончательно не нашли, но найдут. Механизм появится.
0: Вы вот упомянули Google, а этот гигант до сих пор не локализовал данные российских граждан на территории России, как то было предписано надзором, и ведомство составило некий административный протокол. Скажите, а вот вот эти все протоколы, штрафы, которые накладывались 6 миллионов рублей, не триллионов долларов, они как-то вообще чувствительны для таких вот компаний?
2: Пока нет, но вода точит камень. И смотрите, для них очень опасен прецедент. То есть если они, например, пойдут навстречу российским требованиям, то все страны, ну или, или австралийским, или турецким, или еще каким-то, то тут же все страны начнут предъявлять эти же требования и будут объяснять, ну раз вы здесь значит, локализовали, значит локализовывайте везде. И вот это уже для них опасно. Именно поэтому они так неохотно идут вот даже на такие мелкие. Им проще выплатить штраф 6 миллионов рублей, ну что это, копейки. Ну а какой
1: штраф тогда должен быть или какая мера с нашей стороны, чтобы в итоге выполнялись требования?
2: Оборот ну, нет, не совсем. Мне кажется, что Нет, может быть оборотный любой, они там выплатят, может быть, а может не выплатят, может закроются. В Европе им выкатывают регулярно значит, антимонопольные там штрафы по миллиарду. Они нашли такой способ значит, их обкладывать налогами. Это устраивает и тех, и других. Если Я бы предсказал так, что если Россия сейчас попробует с них взыскать что-нибудь сильно большое, ну условно там 10 миллиардов долларов, например, вот, то они вполне могут лавочку здесь закрыть и уйти демонстративно, потому что российский рынок для них ну, хороший, но можно обойтись. Вот В Австралии, например, у, них же была настоящая война, у Фейсбука была настоящая война сейчас с правительством Австралии, где они отключили свои сервисы, и они победили, потому что заменить их было нечем. Вот, поэтому они будут бороться. Я считаю, что меры грамотные, это постепенное. постепенное сейчас главное, что войны нас не слышали, но это постепенное втягивание их в как бы, диалог, в работу над, над цивилизованном нашем рынке, сначала вы откроете офис, потом вы тут зарегистрируете лицо, потом дать налоги, начнете платить. Потом мы начнем иметь уже на вас рычаги. У вас здесь будут там менеджмент сидеть и так далее. Будут э, какие-то... Ну, короче, постепенно мы их затащим, и все страны так себя ведут. То есть резко с ними ругаться никто не хочет, потому что сильно, э, сильно они влиятельны и, э, и полезны, что тут говорить. Вот. Но постепенно они будут вынуждены в это втягиваться, как и все отрасли в, в истории бизнеса на протяжении
0: последних лет. Но вопрос, колек. сколько
1: времени это займет, конечно, тогда.
2: Ну, лет 10, наверное.
0: А мне вот, Петр Алексеевич, Татьяна, интересно, вот какой момент. Вы вот сейчас упомянули о тех самых офисах, да, вот региональных, страновых. А вот компании, те самые вот эти вот IT-гиганты, они как-то реагируют на это? Там где-то вот подвижки идут какие-то. Вот мы снимем там где-нибудь на Красной Пресне, или, не знаю, в Химках, там подешевле. Я не знаю. Или в Лёдерсах.
2: Я знаю, что такой закон принят у нас мы не первые. Такой закон был принят в Турции. Я так понимаю, что они, в общем, с этим вынуждены были согласиться. И офис-то у них есть, у них есть же, у гугла офис есть
0: Нет, ну вывести это на уровень странового да, представительства. Но,
2: но это другое, да, тут вопрос юридического оформления, Я не вопрос этом, да. снять помещение, а вопрос, чтобы у них было юридическое лицо, которое может принимать соответствующие решения они делают делать вид, что они ни при чем. И буквально
0: продолжая коммуникацию... В двух словах уже успеем, да, очень, очень любопытная история, да, я метро, да, Путин заявил, и уже смотрите, да, челябинский губернатор сразу же реагирует, господин Текслер. Путин, напомню, сказал, что у нас есть 500 миллиардов рублей, заложенных на строительство метро в городах-миллионниках, и Текслер говорит, да, в 22-м начнем. Смотрите, как
2: быстро-то быстро, да, ну что ж, молодец. Так, что
1: дело, дело тронулось. Получается,
2: Вертикаль власти работает. И Челябинск сейчас, нас.
0: собственно, индустриальный регион испытывает чувство гордости да, за страну, за оперативность реакции своего губернатора только ну, гордости, наконец-то, наконец-то уже, будет. Кажется, да, ну, просто. я утрирую, конечно, чувство гордости. Я считаю, что, ну, в общем-то, и достаточно позитивная повестка, но об этом тоже в том числе поговорим через выпуск новостей. Татьяна Ладяева, Кирилл Гришин на прямой связи с нами по-прежнему, Петр Лидов, и мы вернемся. Не переключайтесь.
3: Радио «Спутник» новости. Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Зарубежные соцсети в России блокировать пока не планируют, но проблема в том, что они не выполняют местные законы, заявил Владимир Путин во время прямой линии. В качестве примера нормального взаимодействия властей с социальными сетями президент привел Телеграм. Договорились и все работает, сказал российский лидер. Ранее Роскомнадзор отмечал, что позитивно оценивает высказанное основателем Телеграма готовность взаимодействовать терроризму и экстремизму. Согласование союзных программ «Интеграция России и Беларуси вышло на финишную прямую. При усовершенствовании дорожных карт в первую очередь учитываются национальные интересы сторон, подчеркнул госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. При этом он добавил, что Москва и Минск укрепляют взаимодействие не потому, что нарастает давление с Запада, а потому что две страны прекрасно понимают, что стратегический выбор сближения по-настоящему выгоден. Завершение строительства Северного потока-2 существенно скажется на безопасности на восточном фланге НАТО. Однако Берлин этого не понимает, утверждает министр иностранных дел Польши. По его мнению, сейчас важно еще активнее, чем прежде, защищать Украину, которую он называет российской жертвой. По словам Збигнева Рау, один из его предшественников на посту главы МИД когда-то сказал, что немецкая пассивность его пугает больше, чем немецкая сила. Добавлю, в Кремле неоднократно Призывали прекратить упоминать «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации, так как это исключительно коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. «Россияне, прилетающие на турецкие курорты, могут предъявить на въезде документы о вакцинации любым зарегистрированным в России препаратом. Те, кто не прошел иммунизацию, должны иметь при себе свежий ПЦР-тест», — рассказал министр иностранных дел Турции Мевлюд Чаву Шаглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой по итогам их переговоров в Анталии. Авиасообщение между двумя странами было закрыто с 15 апреля из-за неблагоприятной эпид-обстановки в республике. С 22 июня Москва снял все ограничения. Более двух миллиардов долларов собирается потратить фонд Билла Гейтса на гендерное равенство. Деньги в частности пойдут на помощь женщинам в получении профессиональной подготовки и устройстве на работу в сферах здравоохранения, права и экономики, пояснила супруга основателя Microsoft. Ранее Билл и Мелинда Гейтс объявили о решении расторгнуть брак. Так десятки раз каждый день. В
2: эфире Радио Спутник всегда правильный ответ на вопрос. Слышали
0: новость. Продолжаем знакомить вас с самым важным. Татьяна Ладяева Кирилл Гришин в эфирной студии. Все верно. Это подкаст Слышали новость. Директор по коммуникации Медиагруппы России сегодня Петр Лидов. По-прежнему с нами на связи. Петр Алексеевич, еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: А вы вот эту новость слушали или смотрели, что называется, сегодня? Вот ту самую большую, самую большую.
2: Вы, про Мелинду и Билла Гейтс, которые разосторгли брак?
0: Нет, что вы, про прямую ну, линию. Я сейчас, я
2: сейчас в новостях. Нет, я шучу. я тебя сейчас просто в новостях прозвучало. Я начал думать, что же не Сколько получит
0: Мелинда, да, опять же, вот это все?
2: Да нет, не в этом дело. Ну, вроде, люди уже в возрасте прожили жизнь, отдали миллиарды на благотворительность, фонд создали. Как бы у них все вот, ну, кажется, жестоко общего уже вот такого, помимо личных отношений, уже больше связывают. И вот как-то они все-таки сели, скорее все, дальше каждый сам. И все же
1: другая, более важная новость сегодняшнего дня, да, это прямая линия с Владимиром э, Путиным. Так вы смотрели или слушали?
2: Я смотрел. смотрел. Значит, Ну, подкаст «Смотрели
0: новость» сейчас фрагментарно. Ладно, А вот что касается будущего. Владимир Путин ближе к финалу прямой линии как раз вот и описал образ России для передачи страны будущему поколению. Будущее человечества связано с генетикой, биологией, всем тем, что находится на стыке дисциплин. Путин также обратил внимание слушателей и аудитории в целом, что у России есть колоссальные конкурентные преимущества. вопрос в том, как их развивать. Достаточно ли рычагов у государства, компетенций? Финансов-то, я думаю, достаточно. Про 600 миллиардов долларов глава государства сообщил, ведь не просто так.
2: Слушайте, ну, мне мне кажется, что дело не в финансах. И э, то, что люди, конечно, очень важны, что это главный потенциал и главный ресурс, это понятно. Вопрос, как сделать так, чтобы наша страна действительно вышла, вот я я, экономист по образованию, конечно, считаю, что нужно находить э, решение по... э, увеличению радикальному увеличению темпов роста нашей экономики. На мой взгляд, возможности у нас такие есть. Более того, мир вроде как выходит из пандемии. Намечается, ну, Все предсказывают глобальный экономический рост, и нам надо сделать так, чтобы мы из него не выпали, но прежде всего за счет собственных ресурсов. В принципе, многие вещи стартовые, такие позиции, они создаются, и они создаются очень грамотно. ну, Чтобы не не утруждать зрителей перечислением, это все, что касается инфраструктурных проектов, это очень важно. Создание дорог, создание транспортных артерий, создание собственных э, центров, э, производственных кластеров и так. И так далее, и так далее. Мы, конечно, преодолеваем там некоторые трудности, но, не знаю, хотелось бы какого-то большого скачка. И в этом смысле люди, да, люди это делают. Это делают даже не деньги, это делают люди.
1: Мы сегодня затронули уже тему футбола, так или иначе, и есть сразу два инфоповода, даже три, три инфоповода поговорить, тоже вернуться к этой тематике, но если мы говорим про прямую линию, то Владимир Путин, он выступил за кадровое решение из-за того, что сборная России проиграла во время Евро, и при этом... Проиграла
2: больше, чем выиграла.
0: Проиграла так,
1: да? больше, чем выиграла. Не вошла, не из группы. Да, не вышла из группы, не вошла в одну восьмую э, финал. Да, она
2: так выиграла, что, знаете, лучше бы проиграла уже. Слушайте, да нет, тут на самом деле во всем
0: виноваты датчане, а, пардон, финны, которые зачем-то выиграли у Дании. Дания была супермотивирована и в общем сделала то, что сделала в матче с Дзюбой и компанией.
1: Простите плохому танцору, мы все знаем, что где мешает. Да, и... Нет,
2: смотрите, вещь очевидная ну, Во-первых, мы видим, что есть Российский футбольный союз Это организация, которая должна этим заниматься Есть сборная, у нее есть результаты Есть тренер, есть зарплата этого тренера ну, В любом бизнесе, в любом бизнесе значит, человек, который вот с подобной зарплатой там, в самой высокой в мире Не выполнил поставленные перед ним задачи Он отправляется сказать, работать в другое место это и я думаю, что здесь речь не только в тренере. Там отправляются много, кто в другое место работать. И это, это вообще никто даже не обижается. Ну, что ж, ну, бывает. Меня не, мне непонятно, например, другое. Почему э, эти люди делают хорошую мину при плохой игре? И вот заседание у них было это, вот, технического совета РФС сегодня. Это я как болельщик, а не как директор по коммуникациям сейчас. Они там решили, что признать работу сборной неудовлетворительной, но при этом не работу
1: развили... и работают честно.
2: Это как? Они что ждут дальше? Да что будет? Знаете, это вот. как называется?
0: Ой. Когда там какой-то приговор выносят кому-то, да, там, здесь без аналогии к тренеру, это значит расстрелять условно. Так и тут, работа неудовлетворительна, но тренер остается, у него же, знаете, вот осенью начинаются матчи, отбор к чемпионату мира, у нас там две победы, одна ничья, вот давайте поможем а чем поможем?
1: Нет, а у меня такой вопрос, смотрите, то, что Черчесов и его работа признана неудовлетворительной, что он остается, было до того, как Владимир Путин высказал свою позицию по поводу необходимости кадровых решений, вот поэтому, как Это думаете... Мы
2: поторопились.
1: Вот, может быть, нам надо все-таки...
2: Футбольную близорукость. Видите, даже здесь они не могли подождать два часа. Что за организация?
0: Не могли. Но, знаете, там вообще... Появляется информация
2: у них какая-то была не та.
0: Появляется инсайда, что якобы мол, значит, нынешний главный тренер казанского «Рубина», бывший главный тренер э, российской сборной э, Слуцкий, может э, возглавить, ему будет поручено. Но это, в общем-то, товарно-денежные отношения, уже нужно выкупать, э, платить неустойку э, э, Казани, да, там и так далее. Это сложная история. И вообще, в принципе, когда вот мы Сложность. берем эту э, историю вообще э, в очередной раз, а кто? Ну, Симак, хорошо. А Слуцкий? Ну, Семин? Нет, Семину 70 сколько? Три?
2: Мне мне кажется, что все-таки тут дело не в персоне, дело в системе. А вот И система, я думаю, что когда Владимир Владимирович говорил о кадровых решениях, то, наверное, кадровые решения имеют отношение не только к фигуре Станислава Солановича Черчесова, а, возможно, как-то и, может быть, пошире. Но, опять же, это не его прерогатива. Нет, на мой взгляд, это проблема с системой. Ну, посмотрите, что, чем наши футболисты прославились в последнее время? Какими-то яркими победами? Да нет, не особо. У нас вот Кокорин с Мамаевым, там, стулом кого-то, извините, не буду, предами и при слушателях ударили. Вот вчера, значит, опять брат Кокорина, опять он, значит, там пошел в ресторан, у него спросили справку эту на ковид, он, значит, начал бить официантов, задержали. А, и так далее Значит, Дзюба со своими, так сказать, видео Ну и вот это все Ну да, был нормальный чем славимся, момент да, чем На чемпионате мира но ну, это домашний чемпионат При поддержке зрителей Там хорошего матча, ну вот так, чтобы мы кого-то на, на морально-волевых порвали Хороший матч был с Хорватией И по пенальти сыграли с Испанией Ну посмотрите, что творят но это венгер. было три года назад да, что творят на этом чемпионате венгры, что творят австрийцы, что творят те же украинцы? Понимаете, там сколько воли. Они играют, они куда-то бегут, они играют в футбол хотя бы. В Венгрии уходят, проиграв два матча, или там, сколько в ничью там, сыграв, но, е, но при этом они, болельщики они свои играют чужие. Чемпионами мира. Конечно. Я вам написал пост про Венгрию хвалебный, и попросил всем знакомым Венграм переслать от души. Про нашу сборную, ну, как бы, ну, слушайте, в этом дело-то. Вот в чем, даже не умеете, ну ладно, ничего страшного, но хоть покажите. Можно вот.
0: взять рвением, желанием, где-то не хватает ну, мастерства. Наверное, Ладно, я здесь тоже, как футбольный болельщик, все-таки чего уж там говорить да, слежу и начнем. переживаю. Всегда было видно и понятно, что не хватает конкурентности да, внутри нашего чемпионата. Ну, кто у нас? Ну, головин выделяется, но ну, один в поле не воин. А когда, значит, товарищи получают мяч и начинают заигрываться, но ну, у них все, быстренько отобрали и побежали забивать. Воли не хватает, играем в старомодный футбол, играем на столба, в которого безоговорочно верим. Да, и так далее. Это старомодный футбол. Это старомодный футбол э, с какими-то попытками, я не знаю, что то там разнообразить. Э, кадровая ну, история, да. разумеется. да. Все будем, будем вспоминать то, с чего началось. Там Семенов привез гол. Но, но Семенов плод в систему. А если мы за пять лет, когда Черчесов у руля сборной не нашли достойного защитника... Его можно было вырастить из второй лиги, из коллективов физической культуры, из э, первенства КФК, поднять и вырастить под систему. Но никто этого не сделал. Получается, все. Я развожу руки, нет, нет футбола, получается. Есть Знаете, надежда, но нет футбола. Некоторые,
2: некоторые вам скажут: да и не было никогда. Не было. Вот. Ну, то есть у нас раз, я так сказал, в 10-15 лет бывает всплеск, а потом опять. Вот сейчас опять. Вот. Так что надо подождать, наверное, лет 10 и будет что-нибудь опять. Думаете,
0: будет, да? А что ну, нужно тогда создать? Если, Какие если просто
2: математическую какую-то, сказать, кривую прочертить-то у нас были был Аршавин с чемпионатом Европы 2008 года. До этого была сборная неплохая там в конце 80-х, да и в начале 80-х. Ну, это уже
0: наследие Динамо Киева, Лобановский. Ну,
2: я другой... помню.
0: И мы помним, Позвольте да. вторгнуться
1: в ваши ностальгические.
0: Извините.
1: Хотела по поводу Украины поговорить. Вот вы тоже про футбол упомянули и про сборную Украину. Ведь наверняка тоже слышали про ситуацию, когда на матч Украины-Швеция пришел болельщик с нашим российским флагом мы в итоге ему порвали футболку, и, по-моему, сам флаг тоже. И мне кажется, это очень хорошо ассоциируется вообще вот с той позицией, которая сегодня случилась, где Владимир Путин говорит о том, что э, россияне-украинцы и один народ, а на Украине говорят, что ну, нет такого, нет такого. Вот, мне кажется, очень яркий пример. —
2: ну, яркий, да. Смотрите, ну, во-первых, надо сказать, что парень смелый, конечно, потому что то, что он сделал, это, как, я не знаю, с радужным флагом пойти в день, день десантника в парк Горького, В парк Горького, да. Вот. Но он пошел как я видел по видео и с фотографиям пошел то с другом, украинцем, то есть, видимо, они там где-то вместе живут. И в, в дружба деле, была, быть, сильнее работают. политики
1: и спорта была, да. да.
2: И у меня тоже было много друзей украинцев, и я тоже жил и работал за границей многие годы, и мы вот так же куда-то ходили там, и совершенно не было никаких вопросов. Вот. мое мнение, что идиоты найдутся везде. Ну, наверное, Украина в этом смысле, наверное, их больше, чем в России. В России, в принципе, тоже могло что-нибудь подобное произойти, но с меньшей вероятностью у нас все таки как спокойнее. относится, более того, В общем, скорее всего, это исключение, Украины. досадное исключение. Я, Будем... я, я бы не сказал, что это исключение. Я бы сказал, что это гарантированно было. Да, гарантийно. Но. То есть это гарантированно было, что он там огребет. Но а, были ребята, которые за него заступались и защищали его Я и тоже хорошо. Здесь, да, Спасибо огромное.
0: Директор по коммуникации Медиагрупп России сегодня Петр Лидов, Татьяна Ладяева, Кирилл Гришин. До встречи.
3: Радио «Спутник» новости. Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Зарубежные соцсети в России блокировать пока не планируют, но проблема в том, что они не выполняют местные законы, заявил Владимир Путин во время прямой линии. В качестве примера нормального взаимодействия властей с социальными сетями президент привел Телеграм. Договорились и все работает, сказал российский лидер. Ранее Роскомнадзор отмечал, что позитивно оценивает высказанное основателем Телеграма готовность взаимодействовать терроризму и экстремизму. Согласование союзных программ «Интеграция России и Беларуси вышло на финишную прямую. При усовершенствовании дорожных карт в первую очередь учитываются национальные интересы сторон, подчеркнул госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. При этом он добавил, что Москва и Минск укрепляют взаимодействие не потому, что нарастает давление с Запада, а потому что две страны прекрасно понимают, что стратегический выбор сближения по-настоящему выгоден. Завершение строительства Северного потока-2 существенно скажется на безопасности на восточном фланге НАТО. Однако Берлин этого не понимает, утверждает министр иностранных дел Польши. По его мнению, сейчас важно еще активнее, чем прежде, защищать Украину, которую он называет российской жертвой. По словам Збигнева Рау, один из его предшественников на посту главы МИД когда-то сказал, что немецкая пассивность его пугает больше, чем немецкая сила. Добавлю, в Кремле неоднократно Призывали прекратить упоминать «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации, так как это исключительно коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. «Россияне, прилетающие на турецкие курорты, могут предъявить на въезде документы о вакцинации любым зарегистрированным в России препаратом. Те, кто не прошел иммунизацию, должны иметь при себе свежий ПЦР-тест», рассказал министр иностранных дел Турции Мевлюд Чаву Шаглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой по итогам их переговоров в Анталии. Авиасообщение между двумя странами было закрыто с 15 апреля из-за неблагоприятной эпид-обстановки в республике. С 22 июня Москва снял все ограничения. Более двух миллиардов долларов собирается потратить фонд Билла Гейтса на гендерное равенство. Деньги в частности пойдут на помощь женщинам в получении профессиональной подготовки и устройстве на работу в сферах здравоохранения, права и экономики, пояснила супруга основателя Microsoft. Ранее Билл и Мелинда Гейтс объявили о решении расторгнуть брак.